0: Splash VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana.
1: Olá, eu sou a Débora Miranda, estamos começando nessa tarde nublada de hoje, mais um Splash VTV ao vivo. Comigo nesse debate sobre tudo o que mais importa na TV, Aline Ramos. Olá. Olá. Chico Barney,
2: Satisfação
1: e Cristina Padiglione. Salve, salve, tudo bem? Bom, antes da gente começar, eu queria pedir, se vocês estão assistindo a gente pelo YouTube, por favor, curtam esse vídeo. Se vocês estão ouvindo em alguma plataforma de podcast, sigam a playlist de Splash para receber as notificações sempre que sair um programa novo, ok? Ok. É, hoje a gente vai falar sobre polêmicas envolvendo Copa América, novas séries, Tendon, Caso Evandro, as perguntas da galera no Instagram, é, e vamos começar por um assunto que agitou a, as redes sociais nessa semana, que foi Juliana Paz provando que a hora do cancelamento chega para todos, não é mesmo? Para quem não acompanhou o caso, vou fazer aqui uma breve retrospectiva. É, primeiro ela fez uma postagem falando da CPI da Covid defendendo a, a médica Anise Yamaguchi que tinha sido muito interrompida no depoimento dela enfim é, e a Anise ficou famosa por defender tratamento precoce contra a Covid ficou, foi acusada de espalhar fake news é, enfim, deu declarações falsas para os senadores na CPI então muita gente se indignou com, com a, a, a colocação da Juliana e aí ela fez um outro vídeo, que isso sim rendeu mais polêmica ainda, que era endereçado a uma cara colega, que ela não disse quem era, mas segundo as teorias conspiratórias da internet, seria a Samanta Schmutz, que já tinha feito um post também criticando, mas sem citar nomes, e falando é, que ela não defendia nenhum dos dois lados, enfim, a frase que ficou aí eternizada nos autos do Twitter, foi que ela não aprovava os ideais arrogantes da extrema-direita e nem, tampouco, os delírios comunistas da extrema-esquerda. Enfim, disse que não é Bolsonaro, como todos gostam de achar, e aí formou-se uma grande né, polêmica em torno disso, muitos atores se posicionando contra, alguns atores defendendo. Então, teve a Letícia Sabatella, que foi conversar com ela, o Ícaro Silva fez um texto que foi repostado milhões de vezes, é, em que ele falava né, carinhosamente para ela que ela estava bastante equivocada nas colocações dela, segundo né, a, 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 as ideias dele. Felipe Andreoli, Fabíola Nascimento, muita gente criticando. A Agatha Nascimento apoiou e depois teve que e publicamente desapoiar e explicar que ela estava só apoiando a amiga e não o que ela havia dito, Enfim. Foi uma, uma polêmica gigante, e aí o que todo mundo quer saber nesse momento é como vai ser a gravação da vinheta de fim de ano da TV Globo com todo mundo tretado desse jeito? Aline, começa você que já escreveu sobre isso, é, o, o que, que você achou de, de, dessa discussão? E agora?
3: Que responsabilidade começar falando sobre o agora, né? e agora, né? nessa, Exato. Essa nessa que é situação... Bastante... Cuidado, Nessas, hein? É, enfim, ainda bem que, né, não não frequento os corredores do ProJac, mas talvez, né, será que nesse ano teremos vinheta do fim do ano na Globo, né? Talvez o contexto <risos> A torcida
1: é, não, não, não tomara que não tenhamos mais vinheta, né, ali. É,
3: assim, pra gente nenhum problema, né? Assim, é que, que tenha vinheta, porque se tivermos vinheta significa que o país está num momento bom, né, em relação à pandemia, que querendo ou não é o centro desse debate. Então acho que é, é, eu acho interessante porque é colocado tudo como como novo, né, essa discordância entre os globais, principalmente, e algo que me veio à cabeça durante essa intensidade né, de opiniões é que o ponto foi que muita gente acabou se posicionando, tentando não se posicionar, né? tentando falar, não, batalhando pelo direito de se manter neutro. Só que isso me lembra muito o fato de que historicamente atores globais ou artistas, né, globais ou não, eles se posicionam politicamente em momentos cruciais do país, né? E como isso interfere não só acho que o rumo da própria da própria Globo, da própria televisão, como da política. Então, é interessante ver que agora isso é um pouco mediado pelo Instagram, é, com uma nova linguagem de cancelamento ou não, e aí, indo até para um ponto mais extremo, no sentido, a gente lembra da ditadura, né, de... De, temos aí ato, atrizes né, como a Eva Vilma, a Leila Diniz, Odete Lara, que em 68 estiveram na passeata dos 100 mil, que foi um histórico protesto contra a ditadura militar no, no Brasil, né, e tem uma foto icônica desse grupo de mulheres artistas e... E que isso é marcante, é importante na nossa história. Assim como temos atores que fizeram parte do teatro de arena, que era um foco de resistência à ditadura, né? como Lima Duarte. É... E aí, enfim, isso esteve presente sempre. E naquela época o medo do cancelamento era outro. né O cancelamento tinha outra dimensão. Então eu acho que isso sempre esteve presente é, esse embaixo, Eu acho que a diferença é que a gente fica sabendo mais dos bastidores porque tem Instagram de fofoca e porque as pessoas têm se colocado mais publicamente é, não é só algo nos bastidores né é algo que, que todo mundo ali se sente meio obrigado a se posicionar então acho interessante ver né? como tem essa evolução e como isso vai ser um marco Querendo ou não, Juliana Paz puxou aí um, um momento forte na televisão.
1: É, só embasando um pouco isso que a Aline está falando, a gente fez uma enquete no nosso Instagram perguntando artistas devem ou não se posicionar? É, 61% responderam óbvio que sim e 39% não é obrigado. Eu acho que houve bastante essa discussão, né? Se, se, se os artistas deveriam ou não se posicionar, é... Até a Anitta, eu estava fazendo até uma pesquisa. Até a Anitta lá atrás já, já, já meio, ah, não quero me posicionar, né? Eu estou exercendo o meu direito de não me posicionar. E aí, enfim, isso pegou mal para caramba. Depois ela voltou, a gente sabe, né? Já fez muita discussão a respeito de política, já abriu vários debates nas redes sociais dela, enfim. É, então, acho que a gente passou um pouco esse momento, as pessoas estavam falando, né? De ser isentão. Né? Acho que a gente está vivendo um momento agora que as pessoas cobram, sim, um posicionamento das pessoas de quem elas gostam, que elas admiram, até para saber se, se elas estão alinhadas nesse sentido. Né? Como você vê, Padir?
0: É... Estou me lembrando aqui que, na eleição de 2018, que se cobrava também é, o posicionamento dos artistas, principalmente, já se sabia qual era o histórico desse presidente, qual era o posicionamento dele sobre cultura, é, enfim, né, não, não precisa pesquisar muito para saber, mas muita gente não votou sem, sem saber direito, né, votou muito na figura populista dele. E aí cobrou-se da classe artística um posicionamento. Eu lembro que eu questionei o Tony Ramos, que é um cara que nunca se posiciona e que nunca ninguém cobra nada dele, né? É, e ele falou: eu não me posiciono mesmo, eu não, não não disse não me sinto obrigado. Ele disse que se ele tivesse alguma se houvesse alguma situação em que ele precisasse se posicionar, se colocar é, ele o faria, mas que em outras, em outras circunstâncias não. É, e falou isso de uma maneira muito é, aceitável, é aceitável que não se posicione, mas não é aceitável que quando você esteja, mas assim, qual é, qual é a questão? Tony Ramos não está em rede social, não está vendo, né, pode ouvir falar, pode ver pelos outros, mas ele não está envolvido nesse, agora assim, quando você tem, por exemplo, aconteceu outro dia com algum debate é, em que estava a Ivete Sangalo numa live num, num, num grupo, de, você via que ela estava lá, mas ela não se posicionou, então não falou, ah, a Ivete ficou quieta. Depois aconteceu a história da Cláudia Leite, no Altas Horas, mas qual é a situação ali? Essas pessoas foram chamadas a, a se manifestar e aí não adianta dizer, não, eu não tenho lado né? e pior do que dizer não tenho lado é, é, é trabalhar com argumentos, é, como a Débora disse, né? o que ficou, por que ficou é, o que viralizou foi a, a história da esquerda delirante, o comunismo da esquerda delirante, porque não sabemos onde está esse comunismo delirante, sabemos onde está o outro lado, que é muito mais do que uma arrogância, né? quem dera fosse só uma arrogância. Então, as pessoas ficaram indignadas com essa, esse paralelo. É, agora, assim, ela tem todo o direito de se posicionar do lado que ela quiser, o Bruno Galhaço disse que o a questão não era ficar em cima do muro, a questão era estar do lado envergonhado do muro, né? o que você vai dizer depois para as pessoas e tal? Achei bom o argumento dele, muito sucinto e muito, e muito útil, uh, mas o fato é que existe um ônus em se posicionar, existia um ônus muito grande em se, posicionar, em se posicionar no passado, como dizia o Paulo Betti, que historicamente é um cara que sempre se posicionou, mas hoje é, parece que o ônus maior é para quem não se posiciona, é para quem não toma partido, para quem não consegue argumentar o seu lado. E essa é a questão, você pode ter um lado diferente, mas eu acho que seria interessante você estar é, é, embasado para argumentar. Ontem, no Papo de Segunda, o Luciano Huck foi apresentar o documentário, apresentar, foi falar sobre o documentário dele, né? 2021, o um ano que não começou, que acabou de estrear no Globoplay, passou ontem no GNT também, e muito delicadamente os, os meninos do Papa de Segunda questionaram o Luciano sobre o que ele está apresentando nesse filme, argumentos sobre esquerda, direita, social democracia. Chico Bosco deu uma aula no programa, é sensacional. E no final o Pochá cutucou o Luciano com o Juliana Paz fazendo uma carta de brincadeirinha. Meu nome Ah, tem pessoas aqui pedindo dicas e conselhos para você. Aí ele lia o nome do. Tinha o Papa Francisco falando sobre. A frase da, da bebida, né? Se assim, o problema do Brasil era a bebida ou oração, tinha a história do Dória no, no, no hotel, no Rio do Sol. Então, era assim: é, meu nome é João, eu sou dos bandeirantes, e não, não falava. E aí, falou: meu nome é Juliana, eu sou da paz. E aí, os meninos começaram a rir, e o Luciano se calou, deu risada também. Mas ele falou, próxima pergunta, e não respondeu. Você, você acha que eu devo gravar mais um vídeo me explicando? É melhor parar por aqui. É, e aí essa, essa história deu, fez, não é que promoveu um racha na, na classe artística, de certa forma a gente já sabe quem estava de qual lado. Mas teve até o caso da Agatha Moreira, que parabenizou a Juliana pelo post e depois voltou atrás e resolveu ser explícita nisso, dizer que ela não pensa daquela forma e tal. Me parece que o rumo que as coisas tomam é, de, alguma, de, alguma, de algum posicionamento, né, o, a repercussão negativa ou positiva em cima daquilo, afeta depois o, a própria opinião das pessoas. Eu não sei se esse é o caso da Agatha, mas nada explica que ela tenha dado parabéns de uma maneira tão afetuosa para depois dizer, não, não, não concordo com isso. Né, só o rumo que as coisas tomaram e a interpretação que foi dada, não é a interpretação, né, a, a leitura que a, Julia, a própria Juliana fez do, da situação, que não era bem aquela. O, o, o recado é o seguinte, vai se posicionar, esteja preparado para se posicionar, principalmente porque não está num programa ao vivo, você vai gravar um vídeo e tal, as pessoas é, gastam milhões com consultorias de imagem, com assessor de imprensa, com é, marketing no Instagram, e sabe, pensa cada posicionamento e de repente... Falta ler, falta se informar, falta saber argumentar, então não é capaz, chama um consultor, pergunta isso está correto, não tá, é, eu vou mexer com alguma sombra que eu não tenha conhecimento, enfim, acho que foi uma coisa muito despreparada para uma pessoa como Juliana Paz, que é tão é, preocupada com a questão da imagem e tal, né? É isso, eu acho que... E afeta o trabalho? Dentro da Globo não afeta, né? porque a gente sabe que a Globo tem lá, teve a Regina Duarte até bem pouco tempo atrás, e tem o Zé de Abreu trabalhando, tem o Osmar Prado, pessoas que historicamente se posicionam, isso não tem que afetar a escalação do cara para um trabalho ou não, mas é... para quem está interessado em fazer publi no Instagram, sim, afeta a imagem, eu acho que tem que pensar direito no que está falando mesmo. Chico, você que
1: não sabe o que é cancelamento, isso nunca aconteceu e jamais vai acontecer com você, mas que dicas você daria aí para a Juliana?
2: Acho que o primeiro ponto, um ponto técnico sobre o vídeo que ela postou, pô, ficou com um delay horroroso, totalmente fora de sincronia do que ela falava. <risos> da voz. Então, só nisso a gente já vê que ela não está com a melhor assessoria. Eu, eu achei... Pô, era um vídeo muito importante, era um posicionamento dela que não gosta de se posicionar. É, um posicionamento um pouco talvez atrapalhado, né? Porque demonstrou uma certa ignorância em assuntos muito importantes. E aí acho que é menos a respeito do, do quanto que ela não se sente representada pelo presidente ou pelo Lula ou pelo que for, mas mais pela leitura do cenário mesmo, né? De como ela coloca aquilo de uma de um jeito muito mal enjambrado. É, é, com, realmente deixando à mostra ali uma, uma ignorância muito grande do assunto e acho que com a responsabilidade que ela tem do alcance e da relevância, acho que faltou um mínimo aí de é, é, se importar suficientemente para ir atrás ou, ou eventualmente, para se calar, porque acho que a gente não é obrigado a saber de tudo, acho que a gente não, não precisa conhecer profundamente todas as questões mais importantes do universo, a ponto de se posicionar publicamente, quando é uma pessoa, uma, uma atriz famosa, uma digital influência relevante. Acho que quando é, é, essas informações ou essas visões vêm de um jeito tão torto quanto ela coloca, ela ajuda na desinformação, ela ajuda na, na, na a, a empobrecer o debate e deixar a gente nesse... Todo mundo perdido, porque no final das contas, a gente abre os comentários lá, outros 500 verificados, falando Falou tudo, muito legal, Juliana Paz. finalmente alguém disse que eu estava engasgado aqui na minha garganta. E aí a gente começa a ver o buraco que a gente está, não de porra todo mundo tem que apoiar o Lula, todo mundo tem que achar isso ou aquilo, não é isso. A questão é a leitura do cenário, é, 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 é não entender o buraco que nós estamos é, é institucional na pandemia, e, e, e politicamente, que a gente sabe todos os riscos que a gente está correndo e vai correr até 2022, 2023, o que vai acontecer com esse país. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande para ser tão mal editado como foi, porque deu problema, deu chabu naquele vídeo, e também acho que o, o estofo intelectual que norteou aquilo, uma pessoa com a responsabilidade com, com o dinheiro e do tamanho da Juliana Paz, deveria ter um pouco mais de preocupação com o conteúdo também.
1: Tem uma uma pergunta aqui no nosso chat, do Francisco Costa, falando a Juliana poderia ter uma pecha de Regina Duarte colada na sua imagem por longos anos após esse fato? É... Pa disse que... quer opinar? Quem, quem que quer opinar sobre isso? Porque, enfim, a Regina Duarte, eu acho que foi uma das pessoas que mais se expuseram, né, desde lá atrás na campanha do eu tenho medo, né, que ela se posicionou é, contra o Lula, enfim, ela ela tem um é. histórico aí de se posicionar e de não ser muito muito bem sucedida esses posicionamentos para a imagem dela, né? É, como que vocês avaliam que isso pode
0: ficar, na Juliana, tanto para a imagem que... dela quanto para o trabalho? Eu acho que não, porque a Juliana, a Regina tinha um interesse em, em subir em palanque, a Juliana não subiu até agora, acho que foi numa passeata antes do impeachment da Dilma, né, que é uma foto que roda ela, a Garcia e tal. Se não me engano, ela está naquela turma. Marcelo Serrado é um daquela turma que percebeu que estamos numa situação pior, os outros até agora não se manifestam. E Juliana agora vem com esse posicionamento que ratifica a posição dela de e 2015, 2016. Não lembro em que momento foi essa, aquela, aquela, aquele movimento. Acho que é 2015. É, e, e, mas ela não sobe em palanque, ela não está ali, ela, ela, ela ainda faz esse discurso, né? Não me sinto representada, pá, pá, pá. Então, ela não. Ela não ela, ela, talvez ela esteja ainda envergonhada de comprar uma bandeira que provavelmente é, o, é assim: não quero adivinhar o voto dela, né? vamos transformar essa discussão numa perseguição ao voto da pessoa, mas é a argumentação, a compreensão, como disse Chico, do cenário em que a gente se encontra. Agora, ela não tem esse perfil da Regina, sabe? É, é, a Regina fez lá a Malu Mulher, inspirou milhares de mulheres, e no mundo todo, né, foi bem exportado tal, a ter um olhar para questões femininas, é, a, a, a falta de equidade entre homem e mulher e tal, uma, questões caríssimas, né, que ela talvez não tenha compreendido direito o que, que ela estava fazendo, porque depois de Ana, quando fez 40 anos, Malu Mulher fez 40 anos, ela esteve no Bial, e falou que ela nunca foi feminista porque nunca é, foi de achar que o homem é, merece... Que, como é que é? Que ela, não, que ela não gostava de apreciar o homem. Eu falei, ela não entendeu nada. Não, não, tem, não tem a ver com isso, né? Com, com a apreciação que você tem sobre a figura masculina ou não. Puts, não. Não é para desrespeitar o homem. E eu falei, caramba, ela não entendeu nada do que, ela, do que ela fez. Mas, enfim, ela inspirou milhares de pessoas. Do mesmo jeito que ela fez aquilo lá, achando que estava... É, é, trabalhando um lado é, feminino mais do que feminista, talvez ela tenha essa, essa vontade de subir em palanque, se envolveu em política aceitou um cargo, né? saiu largou um emprego de 40 anos devia ser um salário bem razoável para ser secretária por dois meses né, e ser completamente esculachada é, pelo, pelo patrão dela e depois ainda gravar vídeo achando bom o que aconteceu. Lembrei da, da, do vídeo que o, quando o Dória demitiu a Soninha né, na prefeitura, a Soninha com uma cara completamente constrangida, a Regina, não, a Regina feliz do lado do Bolsonaro, dizendo que era isso mesmo, que isso aqui é meu presidente. Quer dizer, ela tem uma convicção sobre aquilo. E a Juliana tem uma, um lado envergonhado, talvez até por essa, esse interesse de exposição em rede social, esse interesse em ser essa figura benquista, com 20 mil, mil, 29 milhões, né? mais de 29 milhões de seguidores no Instagram, quando completou 29 milhões, fez post, comemorando, agradecendo, ela tem um, eu acho que é outro perfil, assim, é e não acho que ela vai virar uma Regina Duarte, mas ela está num, numa época muito mais cruel do que a Regina, ela está sendo julgada, as pessoas são esculachadas em público nas redes sociais como não eram 20, 30 anos atrás. Né? Esse, esse linchamento demorava mais para acontecer e dava ao linchado alguma chance de se defender, de consertar a situação. Agora não, quer dizer, em um minuto ela grava um vídeo, sobe numa plataforma que é dela e e o negócio estava realmente mal feito em todos os sentidos, técnica e, e de conteúdo, é, e ela não tem tempo de, de se defender, o melhor agora né, se recolher e esperar a poeira baixar. Então, são, outro, é, são, outros, são, são duas épocas, são dois momentos muito distintos, é, que também é, crucificam muito mais rápido uma pessoa. Né? Aline, você queria falar?
3: Não, eu só ia reforçar que é isso, né, a gente, a Juliana, a gente ainda dá um benefício da dúvida da ignorância e, da, da, enfim, ela não, é isso, ela não fez parte de um governo como o governo Bolsonaro, acho que essa é a, a grande diferença, né, seria um pouco injusto colocar a, a mesma pecha na Juliana que a Regina tem, né, então... Acho que são histórias bem diferentes. Uma pessoa agiu proativamente é, em favor desse governo, então a Juliana não, ela só deu uma opinião que muitos consideram equivocadas e tentou não escolher um lado, acabou escolhendo mais ou menos, enfim, acho que dá para segurar um pouquinho a onda em relação à Juliana.
1: Ô, gente, vocês acham que agora vai ter clima? Para a gente encerrar aqui. É, porque, para além disso, né, para além da discordância, as pessoas fizeram questão também de se posicionar politicamente, criticando ela, né, os outros atores, as outras celebridades. É, é, como se desenrola isso na prática? Como vocês veem? Ou será que isso já existia e a gente nem sabia? né? A minha
3: desconfiança é que todo mundo ali já sabe já existe as panelinhas, os grupos no zap e com certeza tem alguém que manda o post de outro fulano, Ah, ah lá tá vendo? Vai lá no instagram de fulano, vê a nova certeza que isso já acontece eu... e... tem dois grupos
2: totalmente demais, sem Juliana
3: <risos> e totalmente
2: demais sem Samantha. ficando <risos>
3: É, é certeza que existe. E, e, tem, e, e sempre tem algumas histórias de gente que você descobre depois que não curtia muito tal ator e aí você pensa, nossa, como que fizeram tal novela juntos? Era um casal, assim, tem, tem essas histórias. Então, acho que eles já são obrigados a conviver, quem não gosta ali diariamente, no, nos bastidores rola fofoca. Acho que a diferença foi isso, foi o pessoal se colocar. Até porque... Quando acontece o fato da a Juliana que fala aquilo e é muito criticada, ela carrega né um, uma classe junto com ela. Então acho que muita gente sentiu a necessidade de falar assim, olha, eu sou o global, eu sou o ator, eu sou o famoso, mas não sou igual a ela e não não me coloque no mesmo grupo. Acho que tem um pouco esse sentimento de a necessidade de livrar a própria pele de algum cancelamento por tabela.
0: De algum mal entendido,
1: né? É que foi o que fez
0: o, o que o Luciano fez ontem no, no papo de segunda, né? Se, se descolou e se absteve. Ele ficou isentão em relação à história da, da Juliana, prefiro não comentar nada.
1: Bom, então tá, acho que esse assunto tá esgotado, né? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Chico, você tem mais alguma colocação? Você tá tão aí mesmado?
2: <risos> reflexivo, não? Estou apenas prestando atenção aqui,
1: tudo certo. Tá, tá bom. Então, vamos mudar de canal?
0: Bora.
2: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
1: Voltando, gente, o assunto agora é outra polêmica, que é a Copa América, né? É, enfim, a Copa América, os direitos da Copa América foram comprados pelo SBT, o SBT que vai transmitir, é, só que houve muitos problemas em torno disso, né? Começou agora, primeiro teve a mudança de sede, é, que o Brasil acabou rapidamente abraçando, né? Embora esteja... Com números altíssimos ainda de Covid, é, isso gerou muitas críticas. Começou a virar público muitas reportagens falando da insatisfação dos jogadores, da comissão técnica com relação a isso, por não terem sido consultados. A Globo acompanhando o caso muito de perto, fazendo matérias falando claramente sobre isso, falando que os jogadores estavam cogitando não jogar, que eles estavam cogitando abandonar o campeonato, enfim. E aí, nesse fim de semana, também houve. É, o vazamento de uma acusação formal que uma funcionária da CBF fez contra o presidente, agora afastado, Rogério Caboclo. Muita gente colocou é, é, esse, essa disputa das emissoras pelo campeonato como algo central ali, que também poderia ter motivado é, tanta... tanta é, é, o surgimento de tantas coisas negativas assim no entorno disso para além até da escolha da sede ou não né então queria ouvir um pouquinho o que vocês acham acho que a gente tem que tomar sempre muito cuidado né enfim é, muitas provas muitas gravações contra o caboclo né a Globo até exibiu no Fantástico uma reportagem mostrando os áudios das coisas que ele falava para essa funcionária coisas gravíssimas eu acho que de forma nenhuma a gente pode contemporizar isso ali, achar que, né, normalizar, enfim, mas é, é fato que o assunto de que a Globo levou tantas coisas negativas ao ar nesse momento criou ali uma discussão se, se haveria um, um intuito de, de repente, prejudicar uma coisa que o SBT que acabou ganhando o direito de transmissão. Queria ouvir um pouquinho de vocês, quem quer começar? A ah, Line pe... um sorrisinho. <risos> Quer apagir, é então, Vai.
3: Eu acho que tem que apagir. Então vai. Ah,
0: não, eu, eu acho que sim, eu acho que a Globo, se a Globo tivesse o um campeonato, talvez ela não tivesse sido tão incisiva nessa questão. Ela não. O que ela tem que esclarecer na, na, nos debates, nas cobertura, no, no, na cobertura do assunto, é qual é a diferença entre isso e o campeonato brasileiro, que ela patrocina, quais são as implicações extras que tem. É, na Copa América, que não tem no Brasileirão. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que é uma, é uma coisa muito difícil de botar na cabeça das pessoas que não é porque você abriu o, o, a escola que, que dá para ir para o bar, que dá para viajar. Entendeu? As pessoas estão multiplicando as suas ações porque elas fazem uma, então elas vão fazer outras. Aí, porque temos o Brasileirão, então podemos ter a Copa América, podemos ter, não sei que, daqui a pouco tem o um baile funk autorizado, é, não dá para multiplicar isso, assim, quanto menos eventos a gente tiver, melhor. Aí, por que, que tem o Brasileirão, por que, que não pode ter a Copa América? Porque ela pode ser em outro lugar, não precisa ser aqui. Então, aí vem essa questão, se a Argentina não aceitou, a Colômbia não aceitou, outros países não querem, por que, que a gente vai abraçar um abacaxi que não é só nosso, entendeu? É, isso é uma questão, mas eu acho que a Globo não estaria sendo tão incisiva realmente se, se o campeonato fosse dela, como eu tenho certeza aí que o Bolsonaro não teria apoiado a vinda da Copa América se ela não estivesse no SBT, que é ligado a um dos ministros dele, quer dizer, o Fábio Faria é genro do Silvio Santos, é de um o conflito de interesse é absolutamente explícito que parece que ninguém se importa. É, mas é, é fato, Eu não estou fazendo um pré-julgamento. Assim, o fato é que a gente tem um campeonato que está que ali, é do interesse do, de alguém é do governo, é, e que a Globo, ao mesmo tempo, tá, é, é, não está ali para bater na, na. não quer evitar essa concorrência do SBT, que para ela nem. É uma, é uma competição, é... tira alguns pontos dela, tira. Mas o futebol da, do SBT até que não tem vencido a audiência da Globo, não sei lá, acho que na final do, da Libertadores é que teve uma coisa ali que chegou perto e tal. Mas no, no dia a dia não é uma questão só de você tirar a audiência do SBT e de se proteger na sua audiência, mas de bater livremente num produto que não é seu. Né? Como eles agora... É, é, como eles deixaram de bater muitas vezes é, na CBF, agora é, tem, um, um felizmente, é, um interesse jornalístico de divulgar uma denúncia como essa, mas que é de uma pessoa física, que né? abala a CBF, tá, mas as relações da Globo com a CBF ainda são muito próximas, e isso não impede que ela faça jornalismo na hora em que você tem um, um caso como esse do, do Caboclo. É, enfim, mas eu acho que se o produto fosse da Globo, como a Globo já deixou de bater nos bicheiros no passado, porque o carnaval era né, mais interessante do que o jornalismo, os negócios eram mais interessantes e isso foi arrefecido. É, da mesma forma que promove um evento de acordo com ele, estar ou não na sua lista de direitos de transmissão. É, então, assim, mas é uma suposição nossa, o fato é que eles têm batido na CBF, que já é alguma coisa por meio dessa figura do... do, do do Caboclo, do caboclo é, que fez jornalismo nesse momento, mas talvez não tivesse tão incisiva é, na, na recusa da Copa América se o produto fosse dela. Suposições, suposições baseadas no histórico da emissora, em todos os campeonatos que já teve. tal. É meio esse o cenário.
2: E editorialmente, pelo menos, é, é, mesmo falando de brasileirão, de campeonato estadual, de outros negócios que a Globo tem direito, muitos profissionais da Globo e no Sport TV, falaram que não eram favoráveis à manutenção dos jogos, isso desde o ano passado. Né? De, de Galvão Bueno, André Rizek, Casa Grande, é uma lista longa. O assim. Felipe Andreoli, um monte de gente falou, Pô, isso não deveria estar acontecendo. Está acontecendo estamos transmitindo. São outros trâmites e outras questões. Uma coisa que eu vi muito nesse nesse papo aí da, da Copa América foi os profissionais das outras emissoras Falando, não, se está acontecendo, vai acontecer esse aqui também. A Globo está tendo, sabe? Então, acho que tem... Eu vejo muito essa diferença, assim, que é uma... É, é, do, dos cidadãos, de como o pessoal tem, é, de certa forma, vestido camisas erradas aí nesse, nesse debate, que, no final das contas, é mais confusão, é mais desinformação, é mais burrice sendo alastrada no meio desse caos que a gente vive. É, é, é um debate muito deprimente, na real. É, é, sabe, é, sei lá, eu, eu, eu tenho achado todo esse papo muito muito triste de Copa América, de brasileiro Não devia estar acontecendo nada, é verdade. Vamos todo mundo para casa, por favor.
3: E algo que acho que é importante também colocar, que também o debate ele não era só entre ter a Copa América... É, no Brasil ou não, ele passou a ser, a, a, os jogadores não querem jogar a Copa América, né, então te, teve essa evolução na, na história, e que aí que eu acho interessante como as coisas vão ficando complexas e como a Globo entra nessa história e muda muita coisa, porque... O, a grande insatisfação dos jogadores, as pessoas têm colocado muito que os jogadores não queriam jogar por causa da pandemia. Não era exatamente essa a reivindicação dos jogadores. Eles não queriam jogar principalmente por problemas com o caboclo. Era uma da, 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 das questões das reivindicações. Então, o que a, a Globo, né, o jornalismo da Globo acabou fazendo foi colaborar para um processo acho que de afastamento dele nesse momento tão crucial. E também muita gente colocou o ponto da denúncia de assédio dessa funcionária como se só tivesse surgido agora nesse, no meio dessa confusão. Mas já faz mais de um mês que a imprensa tem falado desse caso, mas assim, olha, vem aí... Tem sido investigado por um comportamento inadequado, não tinham divulgado ainda o nome dessa funcionária, porque ela não tinha formalizado essa denúncia. Então, ela talvez ela tenha se sentido motivada nesse momento, né, já que a situação não estava tão favorável para o chefe dela e denunciar o chefe dela, talvez. Mas veio junto, né? Então, acho que aí o. O, o jornalismo da Globo teve importância porque saía as as reportagens é, sobre com informações exclusivas e tudo mais no Globo, no site do Globo Esporte e e quase no mesmo tempo no Esporte TV já estavam reproduzindo e falando sobre aquilo então foi um movimento acho que muito forte mesmo assim que Aí finalizou com o um Fantástico mostrando os áudios e mostrando de fato o que aconteceu e por aí vai, e que colaborou com, com esse afastamento. Então, acho que tudo isso assim, é, é muito, se tornou um pouco maior, né, do ter a Copa América ou não. É, é um caso importante de uma funcionária denunciando né, uma pessoa muito poderosa no país, até se coloca né, o valor que ele ofereceu para negociar para aquela boca dela. Então, é, é um assunto delicado. E aí, com o afastamento, os jogadores toparam jogar. Então, aquele posicionamento né, tão firme favoreceu. Vai rolar a Copa América, todo mundo vai jogar. SBT vai, vai continuar se dando bem nessa história. Então, talvez tivesse o ponto da Globo de vamos bater mais. Só que, ao mesmo tempo, é legal ver o compromisso assim, da emissora em muitos momentos cruciais na questão do jornalismo e num caso tão delicado como esse. É isso.
1: Bom, gente, assuntos densos aqui, já discutimos muito. Vamos passar para o momento do entretenimento da vida real aqui. É... Essa semana teve o lançamento de Dom, que foi a, série da, a nova série da Amazon Prime, que é inspirada é, na vida do Pedro Dom, que era um, um jovem carioca que ficou muito conhecido por assaltar condomínios no Rio de Janeiro. É, e já teve, há algumas semanas, o caso Evandro, da Globoplay, que foi também sobre um caso bastante sei lá nem sei que termos a pesado né
2: tenebroso
1: tenebroso isso muito obrigada é, que é sobre o sequestro e assassinato do garoto Evandro no caso
2: que foi Ô, vamos de... falar de coisa boa vamos falar do caso Evandro
1: <risos> de, vamos de falar Dom do e povo. caso Evandro eu não falei que era coisa boa eu falei só que era entretenimento então tá é, a gente não tem como que mais se divertir gente desculpa não é? Mesmo? não sou eu Vocês querem falar de Power Couple <risos> enfim, é isso sei lá, fala aí Chico, você que virou fã número um do caso Evandro, conta o que você achou
2: <risos> eu, eu, dos rituais satânicos
1: da história toda
2: eu vou falar para vocês que eu tô muito nervoso desde semana passada porque eu estou aqui dividindo uma live com uma das protagonistas da série <risos> que é a Cristina Pariglione, que aparece acho que no primeiro ou no segundo episódio falando sobre a cobertura do caso, de como que foi aquela história toda é... É, um, é um, uma minissérie muito boa da, da Globoplay. Eu falei aqui rapidamente algumas semanas atrás. É, é... Pô, extremamente bem produzida. Assim. Todo mundo que ouviu o podcast, que tem, sei lá, 40 episódios, eles condensaram em oito. Claro que não é aquela riqueza de detalhes como quem acompanha o podcast, mas acho que traça um panorama muito digno de uma história que é meio que o... <risos> Uma, uma sopa de Brasil assim né tem tem todos os tipos de absurdos reunidos de um jeito muito bem bem contado muito, muito uma história muito é, pô uma história horrível mas muito interessante porque fala de mídia fala de polícia fala de milícia de polícia fala de preconceito religioso é, 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 e tem essa obsessão do realizador dessa série que é o Ivan Mizanzuki, que o cara, durante anos, ficou completamente é, é, internado nessa história né? e, e realmente uma riqueza. Ele fez é, investigações e o penúltimo episódio tem os envolvidos ouvindo pela primeira vez umas fitas que ele descobriu não sei aonde, que comprovaram que realmente é, é, algumas coisas tinham acontecido, Eu não vou falar aqui porque vai que é spoiler. É, muito bom, é, eu, eu, eu recomendo que todos vejam e, e quem tiver paciência para podcast, 40 horinhas aí de, de investigação e, e para quem não sabe, muita gente deixou passar, o oitavo episódio que é um, é um extra, é sobre o caso Leandro Bossi, o menino que sumiu na mesma época, a, a Globo, o Globoplay antecipou, já está no ar esse último episódio e é uma história Maluca, assim, só esse episódio aí rendia, acho que outros 300 <risos> capítulos.
1: Mas perto. acho que vai ter outra série agora sobre isso, não é? Não tem não. isso para dizer, sabe? Não sei. Houve alguma tô... coisa nesse tô... sentido.
2: Não, o que está agora fazendo um levantamento para um outro documentário do Globoplay, que é sobre um, um caso de meninos emasculados em Altamira. Ai. É... E tem o um envolvimento de pessoas que aparecem nesse último episódio. É meio, é meio que um, é um spin-off da vida real. É, é, é pesado, mas é, é interessante a história.
1: Alguém mais assistiu? Quer comentar?
0: Eu estou atrasada no caso Evandro. Preciso eu mesma aqui... aqui. Né? Estou Sim, no você caso é uma, uma grande
1: estrela do, 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 da série e ainda não, não conseguiu
0: acabar, Padim. Ainda não, ainda não. Preciso me dedicar a isso porque eu fiquei maratonando justamente o Dom nesse fim de semana e assisti um pouco de sessão de terapia 5 que estreou na sexta também. Então, não... larguei um pouco o caso Evandro. Preciso, Evandro. Preciso... Não quero saber nada, Chico. Não me conte que eu quero ouvir direito a história. O que é... você achou do Dom, Padim? Gente, eu amei o Dom. Amei, amei, amei. Amei, ao contrário da Débora, eu não conhecia a história real do dom. É, então, eu comprei o dom que o Breno Silveira me vendeu, que é o dom vestido de Gabriel Leone, com, com lenta, usando lentes claras, porque é o um personagem real. Nesse ponto, ele é fiel ao personagem real. Mas o dom da série não é violento, como você mostrou para a gente, que era o dom de verdade, que é, há relatos de tortura, né? Aos, as, as pessoas, moradores das casas que ele assaltava Na série tem só uma, um, um caso de assalto que tem alguém as outras, Os outros assaltos são todos planejados para entrar No momento em que o dono da casa está viajando Sempre com a anuência de algum funcionário, de um porteiro, de uma babá e tal Que eles tinham uma rede de informação Mas enfim, isso não é o principal assim, Porque muito se falou sobre isso Que é uma série sobre o cara que assaltava condomínios é, a série tem logo de cara uma convergência muito forte com Onde Está o Meu Coração, do Globoplay, que estreou há que é um mês, com a Letícia Colim, que é maravilhosa também, que é o, o, o quanto um doente é, de dependência química afeta toda a família, né, todo o núcleo em torno dele. Então, toda a família do S, tudo, é, assim, essa... E é muito forte ali, porque ali, no, no onde está o meu coração, a personagem é, tem uma família mais ou menos bem estabelecida. Esse menino é uma classe média baixa é, carioca, assim, não tem, ele não tem condição de estar consumindo a, uma droga que é vendida ao preço que não é para ele, entendeu? Assim, nas condições em que ele consome, eu até comentei com vocês que. É, eu saí da série um pouco abalada de entorpecidas, de tanto pó que tem em cena, assim, porque é muita cocaína em exposição. Mas a série é muito boa, muito bem montado. Honrando aí o histórico do Breno Silveira que fez um contra todos que era ótima também na Fox, está no Globo Play agora. É, e, e bem montada e fotografia, os atores é, ele trabalha em três tempos né, que é a chegada da cocaína no Brasil o pai é um policial civil que é um cara que acaba entrando para a polícia em função de ter um idealismo de combater a entrada da cocaína no Brasil nos anos 70, 80 e depois ele acaba sofrendo nas mãos naquela história né? fui, fui combater o tráfico fora de casa e não olhei para o meu próprio filho e, então é muito doída assim, muito visceral Gostei bastante, acabei maratonando, são oito episódios de uma hora, mas o, 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 eu acho que isso mostra também é na Amazon Prime Video e acho que é a primeira série muito é, de um investimento alto na Amazon Prime Video, como a gente não tinha visto ainda é, no Brasil. Né? Eles estão um pouco atrasados em relação ao investimento de produção audiovisual aqui, só não estão mais atrasados que a Disney, que também chegou agora, então não deu tempo ainda de apresentar. Mas eu tenho, eu tenho uma cisma com a Disney, porque o, a própria Disney Channel não produzia muita coisa no Brasil, dos canais internacionais era o que menos fazia. Então, estou é, esperando ainda por causa da Disney, mas a Amazon, em relação à Netflix, está um pouco atrasada e acho que é, é um divisor de águas, assim, sabe? mostrando que os caras vieram para apostar aqui, que é bem legal nesse momento em que todo o mercado audiovisual está muito trancado, porque assim não funciona, enfim, outras histórias. Mas fiquei feliz, assim, recomendo, achei sensacional. Eu gostei também, eu não consegui acabar ainda,
1: mas eu gostei bastante da série, acho que o Gabriel Leone, ele é muito bom, né? Ele é, muito ele é excelente. Eu fiquei um pouco incomodada com a caracterização, tanto dele quanto do, do, do menino mais novo ali. É, eu achei que parecia muito fé aquele cabelo que ele tem, não sei, parece meio esquisito a cor, assim, que eles colocaram no Gabriel Leone, achei meio, mas ele, ele é excelente, e... mas assim, eu, eu já, eu tinha já um, um, um pouco de informação sobre a história, assim, era uma história que enquanto ela estava acontecendo, porque é... bom, eu vou contar isso daqui, espero que, não... será que vai ser um spoiler? Gente, Vida Real é considerado spoiler? Eu não sei o que dizer, mas enfim, vou, vou falar, desculpa todo mundo se vocês não sabiam mas o, o, o Pedro Dou morre. E. É um spoiler, né? Morre. Mas ele já morreu faz 15 anos. Gente, gente, eu tava
0: no meio da série quando eu vi uma, uma, um título dizendo isso, e eu queria matar a pessoa, porque eu não tinha participado de entrevista, de nada, não, não sabia nada do cara. Mas, e gente, aí... é um caso
1: muito famoso. Desculpa, é, ele morre. Enfim, desculpa todo mundo. Mas enfim. E aí, eu, o que eu queria dizer. Pô, é... não,
2: não vai ter segunda temporada, então. Série cancelada pela Débora.
1: Não, não é? é verdade, o menino né? Evandro tá não aí é com 50 mil horas de coisa? Ele também morreu. Você,
0: eu quero é? só dizer que é, Dom não morre nessa temporada, só isso. Então devemos ter uma segunda temporada.
1: Ah lá, salvou. <risos> salvou o spoiler, então. Mas voltando, é, eu, 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 foi no começo dos anos 2000 que ele morreu e eu, eu fiquei, fiquei muito aficionada pela história, assim, porque a história dele... É, de fato, uma história muito inusitada, assim, né? Eu estava lendo ontem, ele se viciou em drogas, para Padir, aos nove anos. Muito, muito novo, assim. Então, e, e no fundo foi isso que, que fez com que ele acabasse se envolvendo com o crime tudo. e tudo. E tem essa história que ele era muito violento, ele gostava muito de granadas. Então, diz que ele tirava... É, o pino da granada e colocava, tipo sei lá, na cabeça da pessoa que estava refém dentro de casa, enquanto eles estavam assaltando, tipo, assim, bastante apavorante, assim, os casos e as histórias dele. Então, eu, eu gostava já muito da história. E eu estou eu gostando da série, apesar de ter esses, né, assim, é, é, adaptações, né, também, não necessariamente... Não é um documentário, né? De novo, assim, não, não é. Eu gostei bastante da história do pai também, que se entrelaça muito com a história dele. Achei interessante e, enfim, achei achei uma série boa. Esqueu? É,
0: Finanini. Eu fiquei só eu, só eu fiquei incomodada só com a caracterização do Flávio Tolezani que faz o pai, porque ele é o mesmo ao longo de 20 anos assim, da hora que ele que, que ele se apresenta, o ator se apresenta como pai do garoto até o final. O menino tem três atores o dom. E o pai é o mesmo, o mesmo corte de cabelo, mesmo número de fios brancos, não tem nenhuma tentativa de envelhecer aquele cara. Só isso, assim. Mas o menino é muito parecido com a Laila Darim, que é mãe, é muito parecido. É impressionante mesmo. Eu vi,
3: é. Eu eu fugi um pouco dessas produções, justamente pela alta dose de realidade. Então, mas eu assisti um episódio de cada e comprovei que é uma alta dose de realidade. É... Porque, querendo ou não, Dom lembra muito outras produções né? brasileiras muito focadas no crime. E aí entra algumas questões é... que, que para mim, eu não consigo ignorar. Né? É... é sempre muito latente quando a gente vai falar de questão de... O principal ponto dele ser branco e conseguir ter acesso a condomínios e e essa questão racial saiu o seu tempo todo, assim, muito forte. Então, isso isso me incomoda, assim, bastante, no sentido que vai provocando, é o propósito, né, mostrar essa diferença, mas vai provocando. E o, o caso Evandro é, é, muito, é muito louco, porque eu também não comecei a ouvir o podcast, porque... Sabe quando você se dá conta que está tá acontecendo o um movimento, mas já foram 20 horas? Aí você, putz... <risos> ah, já não...
1: para trás, deixa, né?
3: É, já, já perdi o timing. E... Mas é, é muito interessante, assim, como... Eu acho que é, é muito legal ver uma produção brasileira de um caso né, de crime, de investigação e de caso difícil de ser solucionado brasileiro porque a gente consome muito desses casos americanos e o Brasil tem muita história assim então acho que ter uma investigação e, 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 e ir nos fatos e, e mostrar essa coisa de vários setores da sociedade ali relacionados as coisas meio tortas acho que foi legal sair um pouco só do mito né, da questão do, da, das crianças desaparecidas do medo da, das crianças sumirem e vai para a história de fato e vamos contar isso e mostrar todos os lados então achei eu, eu achei mais um pouco até um pouco mais fácil de acompanhar do que dom porque te leva me, mexe menos com as suas emoções assim
2: o, e, como a Aline falou, se tem um negócio que tem no Brasil é caso mal resolvido, né? Então tem muita história para contar. O Global Play anunciou que tem cinco documentários em desenvolvimento de true crime, que é um gênero que sempre fez muito sucesso, mas acho que principalmente com as plataformas de streaming, né? A Netflix e a HBO, principalmente, pô, tem um catálogo imenso de clássicos muito bons. E, porra, começar a ter isso de maneira mais industrial no Brasil é, é bom. Acho que são dois, é, é, duas frentes muito bacanas aí, que é o true crime brasileiro e essa dramatização também de histórias da vida real do do, do, do povo brasileiro no formato de série, minissérie, que acho que também é, um, é uma demanda reprimida. A gente gosta de ver essas histórias reais, a gente gosta de comparar, né o, não o cara era assim, era mais violento, era menos violento. A, a gente... É bom, é bom.
1: Oi, gente, eu vou rapidamente, muito rapidamente, fazer só é, uma pergunta aqui, de duas pessoas que, que perguntaram as mesmas coisas, só para a gente responder aos nossos queridos ouvintes que continuam aqui nos mandando as perguntas. É, os participantes do BBB19 levaram o clima desinteressante da edição deles para o No Limite? E tem uma outra. O que explica a falta de ânimo do No Limite, o apresentador ou o elenco? Quem quer opinar?
3: <risos> Chico, não, com certeza levaram vai... só posso dizer animos. que concordo
1: com o desinteressante. Pronto, dei a minha opinião.
0: Você não vai falar,
2: Chico? Chico, é, temos po... expectativas do Chico. P pode repetir rapidamente?
1: Os participantes do BBB19 levaram o clima desinteressante da edição deles para o No Limite. E o que <risos> explica a falta de ânimo do No Limite? O apresentador ou o elenco?
2: Pô, que vem é um, primeiro? É, acho que os dois estão em, em grande sintonia. O, o, o André Marques, eu tinha expectativa que ele fosse melhorar, ele não melhorou. Ele continua muito triste. Ele, ele começou para baixo e agora, além de para baixo, ele está meio cansado. É, e entendo, estamos todos agora. E, e o elenco. Tem, tem uma decisão do formato, de como eles fizeram essa temporada do, do No Limite? que meio que tira a melhor coisa que poderia ter, que é a trairagem. Está todo mundo fazendo ceninha, tá todo mundo sendo meio ex demais, porque quem vota no final é o público. No, no Survivor e, e enfim, nesse tipo de programa, é legal porque eles decidem entre eles. E aí está todo mundo bonzinho. O arcrebiano <risos> pede para sair, os caras vão lá e votam, deixa ele sair, fica todo mundo bonzinho. Está é, muito sem graça. Está tá bem, bem, bem sem graça. Estou... Triste.
1: Bom, gente, temos que ir para os melhores e piores, porque nosso tempo já está acabando aqui. É, bom, vamos lá. Vinheta. Para ninguém me acusar que eu atropelei a vinheta hoje. Eu até chamei pelo nome. Aline, vamos lá, seu melhor da semana.
3: É, vou reforçar o trabalho de jornalismo da Globo, no caso da CBF, principalmente mencionando as matérias da Gabriela Moreira e do Martim Fernandes é, sobre o Rogério Caboclo, no Fantástico, e acho que esse foi um trabalho muito bom, pois não é todo dia que se derruba um presidente da CBF.
1: Boa. É, Chico.
2: Eu vi no Fantástico esse fim de semana que o Globoplay está lançando meio que um, uma amostra de cinema brasileiro com grandes clássicos, eu acho que são 100 filmes, sei lá quantos. São uma 50. Matéria... 50, desculpa, metade do que eu tinha prometido, que bom que você lembra. <risos> e, e uma boa matéria do Murilo Salviano, uma narração da Fernanda Montenegro, eu achei a matéria muito boa e também iniciativa legal. Tem um monte de filme que eu queria ter visto e não, não assisti ainda, eu vou ver agora no Globoplay. Porque são os clássicos que, sei lá, só tinha cópia ruim no YouTube. Então, tem coisa boa.
1: Dona Flor, né, Chico?
0: Louco pra ver.
2: Com a e Sônia Vênus. Braga,
0: né? Com a Sônia Braga, não com a Juliana Paz, Dona Flor.
2: <risos> Eu separo a obra do, do artista.
0: <risos> Eu também. Vai, Padil, o seu melhor é... da semana. Eu, eu, vou, eu vou ficar no dom mesmo, que me surpreendeu. Alguém aqui no chat disse que ela não que foi na minha e não gostou da série, que é o diretor até a mão pesada, mas a história, enfim, não é nem um pouco leve, não dá para fazer concessão. É, uhum. E tem a questão racial, que a Aline muito bem lembrou, que é muito interessante, muito bom de se ver, assim, né? qual a diferença do lourinho entrar no condomínio e o negro ir no porta-mala do carro. Assim, então, tem uma coisa muito forte com isso também. E sessão de terapia, que eu gostei bastante também do que eu já vi, é, acho que é uma série que vale para todo mundo porque ela encontra problemas e dramas pessoais que a gente conhece muito às vezes dentro da gente ou ao nosso redor e a série continua realmente muito boa, só fiquei com um transtorno mental porque eu queria ter o Rodrigo Santoro como meu terapeuta, mas no mais, assim achei sensacional, não, ele tá fantástico é só por isso, tá muito bom. No mais foi tudo bem tudo bem Bom, o meu melhor
1: da semana, eu queria destacar o é, William Bonner ontem no Jornal Nacional, explicando que a Terra é redonda, não é mesmo? Porque chega, <risos> chega alguns momentos em que a gente precisa desse tipo de explicação, no principal jornal de TV aberta do país. É, achei que o depoimento dele todo, falando da vacina, de, da gratidão e de como era importante, segunda dose e até né, que o planeta Terra é redondo, acho que foi tudo muito... Foi bonito, foi espontâneo ali, enfim, e, e, né? que, 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 que triste que a gente ainda precise disso, mas que bom que foi falado. Agora vamos para os piores. Aline, vamos lá, arrasa nos seus piores.
3: Arcrebiano. Arque, pedindo para sair do No Limite. Para mim, isso assim, mais uma cena lamentável da televisão brasileira, <risos> e principalmente depois do chumbo ter feito mesmo. Então, virou moda no No Limite. A gente nem sabe mais se vai continuar assistindo, porque se as pessoas vão ser eliminadas ou se elas vão pedir para serem eliminadas. Então, isso enterrou, acho que, de vez, o programa. Nossa... Fui um pouco enfática, mas <risos> é
2: isso aí. Vamos sustentar. Okay. <risos> vai lá, Chico. <risos> o, o meu pior da semana vai para o povo brasileiro que não está assistindo Power Cup. É um escândalo ver os números do Ibope do programa. É a única coisa que está assistindo. O que, que essas pessoas estão fazendo? O que, que ninguém está ligando na, na, na Record, 10h45 da noite? O que... O que, que tem de melhor passando? Alguém me conta, por favor, porque eu não sei. É, 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 a gente está num momento sem novela, a gente está num momento sem BBB, a gente está. Nada acontecendo. Eu faço um tweet de Power Couple, tem dois likes. Eu, eu faço um texto aqui no nosso sobre Power Couple. Eu e minha mulher lemos só, mas ninguém. Ninguém está interessado nessa porra. Então eu estou muito triste com o descaso do povo brasileiro com Power Couple. Power Couple, desculpa a minha pronúncia australiana. É, é, é. Então, por favor, quem, quem está assistindo aqui esse podcast, ou ouvindo, dê uma chance para o Power Campo. a Aline concorda comigo, extraordinário, e falare falaremos mais sobre isso amanhã, nesse mesmo horário aqui no canal. U.
0: Pode ir. Vou votar com a Aline, eu acho que quando os, os participantes tentam, é, pedem para sair do programa numa circunstância recorrente, né, que já é pronto, e o apresentador não tem nenhum ânimo, eu, eu voto no... Na, na própria iniciativa de se produzir um No Limite nessa, nessa altura do campeonato, assim, acho que enterrou de vez o programa mesmo. Bom, eu vou, eu vou juntar tudo aqui, eu concordo
1: plenamente com vocês, acho que a gente foi esperando muita diversão, as expectativas estavam altas para No Limite, não deu certo nem para a gente, nem aparentemente para os participantes, e aí faço o mesmo questionamento de Chico né? Se esse é o único reality que está aí passando E não tem graça alguma Por que não estamos assistindo mais Power Couple, né? Acabamos hoje Com essa mensagem positiva Com esse incentivo Ao entretenimento E é isso, gente Até semana que vem Tchau, tchau, tchau. Beijo
0: Tchauzinho. Splash VTV é transmitido ao vivo Às terças-feiras, à uma da tarde Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira. Operação de ao vivo de Paulo Camilo. Artes de Daniel Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes. Coordenação de operações de Danilo Esperandil e Fabrício Venâncio. Coordenação do podcast de Juliana Capanese e Mariana Soldi. O projeto também conta com Antônio Morel, gerente geral de Imov, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL.
2: Qual? Wow. Wow.